0: Irmãos, muitos estão chegando, não é verdade? E isso é muito bom. Mas às vezes, quando sai apenas um ou um casal, a gente fica com o coração constrangido. A gente não gosta. Mas existem pessoas que, é, é, como disse Santo na, na, na no Pequeno Príncipe tu és responsável por aquilo que tu cativas, não é verdade? Aquilo que tu conquista, tu és responsável. E nós recebemos com surpresa, há uns 30 dias atrás, uma notícia, e eu quero informar a igreja em situação oficial, que nós vamos perder um casal bem proeminente aqui da igreja, neste lugar que vai, ser, vai voltar para a terra deles, né? lá no Rio Grande do Sul, né? lá na Santa Rosa, então, o pastor Sandro e a pastora Patrícia... Ah, fala assim... Ah... É, pastor Sandro e a pastora Patrícia, eles têm uma missão de cuidar, eles precisam ir para o sul para servir a sua família. O pai dela está precisando, e então a gente precisa entender isso. A gente não tinha como... É, é, é dizer não, não vão pressioná-los, exercer qualquer feitiçaria evangélica né? não, nada disso nós vamos sim abençoá-los, eles vão ficar conosco ainda esse mês de setembro a quarta-feira próxima você pode prestigiá-los porque eles vão ministrar no culto da próxima quarta-feira e depois no dia 25, domingo, nós vamos fazer um culto aqui, nesse mesmo horário, especial, de despedida para eles, de, de dizer muito obrigado por tudo que fizeram, é um culto de ação de graças. Há muitas graças porque foram e são muito importantes nossos filhos né? Pastor sandro e Pastora Patrícia É com muita tristeza que a gente realmente tem que comunicar a igreja A gente já comunicou alguns líderes, aqueles outros pessoas proeminentes da igreja Que nós não tivemos tempo, eu quero pedir perdão Porque nós devíamos avisar todos primeiro, mas não foi possível era, a, a gente não quer que haja uma interpretação errada É exclusivamente Eles estão pedindo por favor Para ir para o sul Para cuidar do pai dela Que já está com forte idade E tem problemas cardíacos, etc e, e empresariais Então eles, você sabe A Bíblia mesmo ensina isso A família é principal E eles vão abrir mão da vida Da, da vida gostosa de viver na praia De ser pastor da catoleiro <risos> né, tá tudo assim mas outros estão chegando e nós vamos, é assim, como Paulo fala, né vamos pra frente, amém irmãos você pode abrir a vida deles por mim aleluia muito obrigado, viu pastor obrigado pastor então esse é de secar a boca da gente, mas a gente vai tomar uma água Isso, não, agora vocês vão deixar para falar dia 25, tá, fique quieto Eles vão ficar conosco esse mês, eles são pessoas registradas na igreja Com todos os direitos trabalhistas, e nós vamos fazer tudo certinho, eles estão pedindo emissão A igreja vai fazer tudo certinho e, e eles vão poder, nós vamos abençoá-los para que eles sejam felizes Aonde eles vão, amém? Olha Deus, muito bem Essa noite eu separei aqui uma palavra, estava falando para o pastor agora quando nós vinha no carro, eu gosto muito do livro de, de Esther, e eu leio sempre para poder é, me aprofundar, e fico imaginando o que aconteceu naquele tempo, naquela pequena cidadela muito chique, milionária, é, chamada Suzã, onde viviam os imperadores do império, né? e eles estavam é, naquele tempo, com muito poder na mão, né? o império persa estava assim, é, sustentado pelo poder de dominar todos os outros nações que até então se conheciam, né? e no livro de Esther que foi descrito, ou perdão, escrito aproximadamente uns 470, 480 anos antes de Cristo, quase 500 anos antes de Cristo, acredita-se que ele foi escrito por Esdras, que Esdras foi uma pessoa que escreveu esse livro, E esta, ele fala da história de uma moça chamada Esther, uma órfã de pai e mãe, criada por um tio dela chamado Mordecai, e essa pessoa vivia lá na Pérsia como todos os outros judeus, pela destruição de Jerusalém que havia acontecido, eles foram levados para lá, para que eles servissem ao povo e começaram a viver então nas diferentes locais, nos diferentes estados, cidades de lá. Depois de um tempo de, de escolha, né, porque a rainha Vasti tinha é, é, abdicado, entre aspas, né, porque ela se tornou rebelde, não obedeceu ao rei, ela foi deposta de rainha e foi colocada no lugar dela, então uma opção para muitas jovens daquele, daquele império. Uma delas era Esther, que foi escolhida entre muitas jovens, muito bonita, e ficou lá 12 meses esperando para é, é, ter a oportunidade dela. Né? Eu fico imaginando uma órfã de pai e mãe, que é criada pelo Mordecai, um primo dela, e daí ela, de repente, tem a oportunidade de se tornar a rainha do império, né? Estherna então torna-se a rainha, após se submeter a esse período de preparação, de espera por aquela oportunidade, mas mesmo depois de coroada a rainha, ela mantém-se obediente ao primo Mardoqueu, ela não mostra isso para que não haja uma relação... Mas ela se mantém obediente, ativa, tanto que Mardoqueu sempre vai lá na porta do palácio E Mardoqueu teve experiências espetaculares lá, como aquela que ele ouviu dois, dois guardas da porta é, Preparando um golpe de estado em que, que eles iam matar o rei Açueiro, ou então Xerxes, como queira chamar, né, no, nome, no nome grego então ele teve a oportunidade de conquistar muitos pontos Nós até conversávamos com o pastor essa semana Porque foi incrível que é, de repente o rei tem uma insônia e fala Me tragam aqui as crônicas do império E vão abrir e leem exatamente a situação em que Mardoqueu confessou é, Denunciou, perdão, essa é a melhor palavra Aquele problema, daquele levante daquelas pessoas que iriam matar e aí o rei pergunta, mas e esse rapaz foi condecorado, esse rapaz foi premiado por isso, não, não foi, enfim, tudo isso passou, e de repente está lá no poder um cara muito forte dentro do reinado, chamado Amã, Amã, é, ele colocado como o segundo pessoa de maior poder no império persa naquele momento, nomeado pelo rei, selado pelo seu anel, ele começa a se atribuir alguns preceitos de Deus praticamente, e exige que todas as pessoas se curvem de, diante dele. Então eu estou tentando colocar esse, esse contexto para você entender em que lugar estava Esther naquele momento. E dentro desse contexto, a mãe então exige que todos se curvem diante dele só que Mardoqueu, um homem que conhecia o Deus de Israel, que é o Deus que nós adoramos o Deus que criou os céus e a terra, o único Deus verdadeiro ele fala, não, eu não vou me curvar diante deles e então, está escrito lá no capítulo 4 de Esther, a partir do versículo 1 eu quero ler com você, porque o rei concede o pedido de Amã e publica um novo decreto para que seja destruído todo o povo judeu, vamos lembrar Esther é do povo judeu, Amã decide destruir todos e Marduqueu fica sabendo dessa história vamos lá, diz assim, quando Marduqueu soube, a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Esther quando Marduqueu Soube de tudo o que tinha acontecido Rasgou suas vestes Vestiu-se de pano de saco Cobriu-se de cinza e saiu pela cidade Chorando amargamente em alta voz Foi até a porta do palácio real Mas não entrou Porque ninguém vestido de pano de saco Tinha permissão de entrar Em cada província Onde chegou o decreto com a ordem do rei Houve grande pranto entre os judeus Olha, com jejum choro e lamento muitos se deitavam em pano de saco e em cinza quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco mas ele não quis aceitá-las olha a atitude dele, não eu estou num propósito eu não vou aceitar isso então Esther convocou Atá um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-la era um dos seus auxiliares e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Martoqueu. por que, que ele está assim? por que, que ele está chorando? por que, que ele está tão nervoso? eu fico imaginando por que, que ele está tão ansioso se fosse no dia de hoje né? o que está que acontecendo? que ele está inquieto o que está acontecendo que ele tá, se vestiu de pano de saco? Será que ele traiu a mulher dele? Será que ele é, roubou alguém e a polícia descobriu? O que, que aconteceu com ele? Por que, que ele está tão assim, inquieto? Então ele, ela dá essa ordem para que descubram E por que ele estava agindo assim? No versículo 6 fala Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade Saiu do palácio. Foi lá na praça, falou em frente à porta do Palácio Real. Mas do que eu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na, tesouria, na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã para que ele a mostra, o mostrasse a Esther. E insistisse com ela, para que fosse a presença do rei, implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther, tudo que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, Esther, o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ou seja, Esther falou, eu não posso fazer nada, como que eu vou colocar a minha vida em jogo? Eu chegar lá e o rei não ergueu o, o, o seu cajado, eles vão mandar me matar, então, Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, e manda dizer para ela, olha o que ele diz, não pense que pelo fato de estar, no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus olha o que, o que Mardoqueu mostra o nível de fé que ele tem ele fala, não tem problema, se você ficar calada de outra parte vai vir livramento para nós ou seja, eu estou te chamando para esse projeto Eu estou te convidando a crer Eu estou te convidando a jejuar Estou te convidando a orar Estou te convidando, enfim Ela conhecia Mardoqueu que Foi o homem que a criou E ele então disse para ela Pois se você ficar calada nesta hora Socorro e livramento Surgirão de outra parte para os judeus Mas você e a sua família Desculpe, e a família do seu pai morrerão quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Será que não foi para um momento como este que você chegou a uma posição de cristão? Então Esther mandou esta resposta a mais do que eu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejum em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther devia honra para Mardoqueu, devia obediência, e mesmo ela tendo sido catapultada, colocada no, 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 no trono de rainha, ainda assim, ela manteve o coração dela, e aqui sai a primeira lição para nós crentes, a primeira lição, independente do lugar que você esteja, o seu coração precisa continuar exatamente submisso, humilde, dentro dos princípios da palavra de Deus, quantas pessoas você e eu conhecemos, que na medida em que Deus abençoou, que ficaram milionários, ou que ganharam um pouquinho de dinheiro, às vezes já desapareceram do cristianismo, Preferiram então voltar a comer o próprio vômito. E esse é um processo que ela dá um testemunho aqui. Ela fala: se eu tiver que morrer, eu moverei Mas do que eu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Que tal se você fechasse seu, seus olhos, colocasse a mão no seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar teu coração quantas lições podemos tirar desse texto e certamente o Espírito Santo na sua sobrenaturalidade quer visitar o seu coração por esse Espírito Santo nós oramos nesse momento para que o Senhor fale ao nosso coração para que se cumpra o que diz a própria Bíblia que a tua palavra penetra nos nossos corações a tua palavra separa a nossa alma do Espírito a Tua Palavra tem o poder de quebrar a penha, de quebrar o jugo, de tirar de dentro de nós todas aquelas convicções ruins, tudo aquilo que a gente viveu, às vezes em outras situações, as machucaduras, as dores, a Tua Palavra tem capacidade de arrancar de dentro de nós, tudo aquilo que não agrada o Teu coração, por isso Espírito Santo, toma conta de cada um de nós, e leva-nos nesse momento, a termos o melhor da tua revelação, nesta palavra, em nome de Jesus, amém. Amém igreja, amém queridos. O pânico está instalado, não é verdade? Esther está em pânico, Mordecai está em pânico, os judeus estão em pânico, há um decreto escrito claramente de que todos os judeus seriam mortos, ela sabe que ela ia ser incluída porque mais hoje, mais amanhã eu ia ter um problema quantas vezes nós como cristãos nos deparamos exatamente diante disso minha empresa vai falir, meu casamento está caindo, está destronando meu relacionamento com meus filhos estão em situação complexa minha vida está financeiramente assolada meu emprego eu perdi perdi um ente querido que era meu suporte e agora eu tenho que começar a minha vida novamente enfim, o pânico estava instalado em Suzã com, 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 com uma situação bem complexa o, o, o decreto iria ser cumprido imediatamente do ponto de vista humano não havia nada para fazer, porque como diz o texto, ela mesma explicou para o Bardoqueu que sempre as leis do império eram cumpridas tacitamente, se tivesse que matar alguém, era matado, essa era a demonstração do poder, a demonstração do poder era sobre, era subjugar o povo, a essa escravidão da morte, ou você faz como o imperador quer, como ele decretou, ou vai morrer, e as pessoas com medo de serem, elas matadas, os soldados, os, 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 os capitães, os sátapras, os, os governadores, todos cumpriam fielmente a palavra do imperador, porque funcionava a espada que decapitava mesmo todas as pessoas que não, obedece, não obedecessem. diante disso evidentemente havia uma situação de pânico, Esther começa a ficar confusa, e fala, tenta se defender, fica triste, fica com muito medo, há mais de 30 dias ela não era chamada pelo imperador, ela não tinha tido um momento de intimidade, ela não sabia a quantas andava a cabeça dele, como é que ia ser a reação dele quando ela entrasse, lá dentro do salão onde ele estava no trono, então havia uma situação muito complexa, entre o estímulo recebido da informação pelo decreto de morte do seu povo, e a escolha a ser feita, havia um hiato, havia um, um tempo muito curto, porque a pressão era muito grande, Muitos de nós, às vezes, estamos diante de situações que amanhã cedo nós vamos ter que dar uma resposta Muitos de nós estamos em situações que estamos é, vivendo angustiados no coração E eu falei para a pastora que essa era uma palavra primeiro para mim assim tem sido aqui, Deus me pega e fala assim, ó, você precisa melhorar isso aqui Você precisa pegar isso, e daí fala, agora leve isso lá para a igreja Então, né, está fácil, né, porque quando a pessoa tem muitas situações que precisa crescer, é fácil ele falar para todo mundo depois, né? desde que ele entenda que ele precisa crescer, né? então, o problema foi que havia uma pressão muito grande, coloque-se no lugar de Esther, coloque-se no lugar de Mardoqueu, coloque-se no lugar do povo judeu, que tinha ido levar, lá. É exatamente como acontece com muitos de nós e muitas situações da nossa vida e eu tenho certeza o espírito santo essa noite vai mostrar esse lugar que você precisa exercer esse processo de fé era preciso achar uma solução havia necessidade de achar um caminho Quantos de nós temos que achar uma solução? Será que eu vou voltar para a minha terra? Não deu certo lá em Itapema? Não deu certo lá não sei aonde? Será que eu vou fazer isso? Então veja, há uma receita nobre, definitiva nesse lugar, nessa palavra. Era urgente decidir o que fazer. Além da sua vida, Esther agora está com um monte de vidas, ela está com milhares de vidas, que dependiam da decisão dela é como Jesus quando foi para o Getsemane e falou pai se é possível afasta de mim esse cálice mas seja feita a tua vontade naquele momento ele diante daquela dor imensa que ele sabia que ia enfrentar ele está ali embaixo daquelas oliveiras orando para o pai e dizendo Deus e agora pai o que eu vou fazer? Eu uso o poder de Deus Como Paulo falou, ele não usurpou do poder de Deus Ou eu vou permitir de livre e espontânea vontade Que eu seja, que eu pague todo esse preço O que, que eu faço? Esther então decide buscar a solução de Deus Diga comigo Esther Decide buscar a solução em Deus A solução em Deus é um processo de fé Buscar a solução em Deus É realmente crer que há uma sobrenaturalidade É crer naquilo que nós estávamos falando aqui no altar Agora para a equipe de diaconia de, de louvor A equipe que ia trabalhar no culto Aquilo que é, é, Deus falou para Jeremias, no capítulo 32, versículo 19, que ele disse, olha, Deus, eu sei que o Senhor está de olho, que o Senhor percebe, cada uma das minhas ações, cada um dos meus passos, é você crer na palavra de Deus, Esther decide buscar uma solução, e fala, ó, vá reunir todo o povo de, de, de Suzã e jejue em meu favor, ou seja, clame ao Senhor, diga para o Senhor que você está mortificando a tua carne, que você entrega tudo na mão dEle, vamos juntos buscar esse milagre de Deus, não coma ou não beba durante três dias e três noites, eu creio que ela não falou dez dias e dez noites, quinze dias e quinze noites, porque ela sabia que era urgente, que se ela demorasse muito, ia se cumprir, estavam apenas esperando chegar nos lugares distantes, os decretos, para que tudo ocorresse no mesmo dia, à medida que ia chegando nas cidades, coloque-se no lugar de uma mãe que está com três filhos, vivendo numa terra distante da sua, longe daqueles que a geraram, e então ela está ali, é, trabalhando, lutando, coloque-se no lugar dos venezuelanos que vem aqui para o Brasil, e que chegam aqui na porta da igreja pedir comida, essa é uma situação, e de repente nós fizéssemos aqui no nosso país um decreto, alguém aí por qualquer coisa, todas as pessoas vão ser mortas, imagina a situação daquela mãe sabendo, bom, mas hoje eu estou com meu filho, amanhã vai ser morto, eu e minhas criadas, diz ela, eu estou junto, jejuaremos como vocês, depois disso, irei, irei ao rei, irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, se eu tiver que morrer, morrerei, aqui está a chave, preste atenção, a fé, muitas vezes vai colocar você em posicionamentos desse tipo, se eu tiver que perder perderei para cumprir a palavra de Deus eu vou perder, vou então eu vou perder para obedecer a palavra eu tenho que perder vou perder se eu tiver que sofrer por isso, não, mas é muito difícil, não pastor, você não tem ideia você não tem ideia do, do que eu tenho que passar para cumprir esse propósito que eu me, me propus eu preciso dessa vitória, mas o que é que você está fazendo? o que é que você está convidando as pessoas? então nesse momento, houveram três dias de espera eu me coloco no lugar dela, dentro do palácio tinha, olha, olha que coisa incrível que Deus estava fazendo na vida de Esther de repente, ela estava numa situação preste atenção em que ela tinha sido tirada de órfão para ser uma rainha do de um, de um império do império, cortejada Com direito a convocar os, os banquetes que quisesse Com muitas é, pessoas que poderiam servi-la Que vestiam ela, que cuidavam, né? Nas tradições aí dos reinados era assim que funcionava Então ela tinha tudo à sua disposição Só que de repente De repente chega uma situação que ela tem que colocar a vida dela Em prol do povo dela ela tem que colocar a vida dela para socorrer uma situação. E então, eu imagino nesses três dias, há um espaço em branco, né? Quando nada está acontecendo, pelo menos nada visível. Quantas vezes na nossa vida nós entramos em oração, entramos em jejum, nós buscamos a, a, o milagre de Deus e nós ficamos esperando e é só silêncio dá a impressão que Deus não está ouvindo, três dias e três noites se passaram, todos curvados, diante de Deus, vestindo pano de saco, deitando sobre cinzas, que era o projeto de humildade, coração quebrantado, rendido, humildemente pedindo, ninguém estava dizendo para Deus, Deus você, oh, 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 oh Deus, você sabe que nós somos o teu povo, então você tem que nos, você tem que nos, não, todos eles estavam humilhados, diante de Deus, dizendo, Deus tem misericórdia, eu creio que foi assim, porque a Bíblia assim descreve, mas Esther e o povo judeu lá de Suzã estão firmes no propósito, diga comigo, firmes no propósito, de jejuar, de orar, de buscar o coração do Pai, você poderia facilmente pensar assim, eu estou esperando em vão, não vai mudar nada, você podia dizer, olha pastor, isso tudo é conversa, eu espero, eu peço para Deus, e fico esperando e não muda nada… Eu quero que minha mulher pare de me atormentar, ela não para Eu quero que meu filho pare das, saia das drogas e não saia Eu quero que meu irmão venha para a igreja e ele não venha Eu quero que meu pai saia dessa situação de doença e não saia Eu quero que, enfim, quantas vezes nós somos submetidos a isso E a gente fica esperando, e pensando, nada vai mudar Quantas vezes a gente até inicia um propósito Porque a gente aprendeu que, que quando a gente crê, a gente ora, a gente jejua E então Deus vai agir Então quantas vezes nós começamos um propósito Eu me lembro do propósito dos 100 dias que nós fizemos aqui Começamos em cento e poucas pessoas Terminamos em vinte e poucas Quantas vezes a gente desiste, a gente desanima, a gente sucumbe, e é exatamente, eu até disse para uma irmã quando cheguei na igreja: eu falei, eu até não entendo muito bem, porque é que Deus às vezes nos submete a isso, demorando um pouco para liberar os decretos dos milagres, mas eu creio que é porque Ele quer ver a resistência da nossa fé, a intensidade da nossa fé, o quanto eu e você cremos, o quanto eu e você acreditamos na possibilidade de Deus realmente mudar situações que para os nossos olhos, situações que para a nossa vida parece impossíveis de serem mudadas, está demorando? Vou desistir, ah Deus não fala comigo pastor, eu fico ali, calado, esperando, eu venho até para a sala de oração, e Deus não fala comigo, Deus não quer me abençoar, eu já, já vi, não adianta eu ir lá, às vezes encontro um irmão na, na rua, não, não adiantou pastor, eu fui lá na igreja, fiquei lá um tempo, mas Deus não me abençoou, ah, isso não está adiantando nada, outros dizem assim, bem que me falaram que isso é pura religiosidade, esse negócio de jejuar, esse negócio de orar, esse negócio de clamar a Deus, ah capaz, afinal não falaram para mim que a graça era suficiente, então para que, que eu tenho que orar? Ah, outros ainda dizem, olha vocês são os legalistas, porque vocês falam em arrependimento, porque vocês falam em pecado, porque vocês falam em que tem que mudar a vida, porque vocês falam que tem que ter disciplina, porque vocês falam que tem que ter santidade, e é exatamente isso, preste atenção igreja querida, irmãos e irmãs, é exatamente isso, que satanás, o inimigo nosso, quer que a gente pense, ele vai querer que você chegue à conclusão assim, ó. Esperar é perder tempo. Não fique esperando. Não fique esperando que Deus. Onde está? Como eu disse disse, é, 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 onde está esse teu Deus? É isso que Satanás pergunta para a gente. Ele fica no ouvido da gente dizendo assim: não vale a pena. É exatamente isso. Que o inimigo quer. Ele quer dizer para você e para mim, não creia nisso. Aproveite para desfrutar a vida. Enquanto você está aí esperando, você está perdendo tempo para desfrutar a vida. Enquanto você está aí jejuando, você está abrindo mão de comer uma carninha gostosa, né? Você está vendo os irmãos comer estroconófio do teu lado. E você. Ainda bem que você congelou Resta resto para nós, né, irmão? <risos> Aleluia E eu falei para dona Sandra Que nós congelamos o resto do bolo E, e aí quero pôr lá assim num, Um bilhete naquele bolo se, se comer vai dar dor de barriga <risos> Então enquanto você está esperando O teu jejum Todos nós estamos nesse, nesse empenho aí Para que os meninos que vão para o retiro Vão ser tocados Domingo que vem você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar aqui venha você e venha todos aqueles que você puder convidar, se tem alguém que você realmente ama, traga para a igreja domingo que vem, nós vamos lotar essa igreja, mas vocês vão ver os adolescentes orando por cura nesse lugar, orando por, por restauração, vocês vão ver a unção sobrenatural, a maneira como está preparado esse retiro, vocês vão ver a glória de Deus se derramando e eles vão transmitir para nós, quando eles entrarem aqui a glória do Senhor vai tomar conta a nuvem de glória vai encher esse lugar, e fique de pé quem quiser daí, tá bom? porque a coisa vai ser pecado, domingo que vem então nesse processo o que, que nós precisamos fazer mas o que, que eu vou fazer pastor? aproveite essa lição de Esther fortaleça a sua fé essa é uma noite para fortalecer a sua fé pode vir o louvor Seja perseverante, seja proativo Seja resiliente diante das adversidades Sabe o que que acontece? No evangelho distorcido da prosperidade As pessoas aprenderam que não há nada a ser feito mas há uma lapidação de um diamante que você é, que precisa ser aproveitado, e enquanto Deus não conseguir transformar você, num diamante que brilha a glória dele, ele vai tentar, porque ele nos ama, e é dessa forma, que um pai muito bom nos ama, e vai tentar nos lapidar, então nesse processo, entenda bem o que diz Números 23,19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa Acaso ele fala e deixa de agir Acaso ele promete e deixa de cumprir Quando você recebeu uma mensagem do mundo satânico Através de uma outra pessoa, às vezes É como aconteceu com, com, com Jó A mulher dele foi Amaldiçoa esse teu Deus Não aceite Expulse isso da sua vida Rejeite isso porque Tiago ensina claramente, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós, Submeta, primeira coisa, é submeter-se, é fazer o que estere, e as pessoas que estavam acompanhando ela, naquele jejum, é entender que o poder sobrenatural, de mudar as estações da nossa vida, de interromper Processos de queda Para nos colocar em processos de crescimento Para nos tirar de um lugar E nos levar para outro lugar Para dar um recomeço de vida Nesse Deus que é cheio de recomeços E é sempre sempre será A submissão a Deus Para que o diabo caia fora Ele não suporta um coração Submisso a Deus Deus nunca dorme irmãos Preste atenção nisso Ele está sempre alerta para quem? para aqueles que o temem olha para o lado e fala para a pessoa que está do teu lado, se você temer a Deus, ele nunca vai abandonar você agora olha para o outro lado olha para o outro lado para você lembrar né? Diga, se você temer a Deus ele nunca vai abandonar você não há, ah, quem tem demor veja o que diz o Salmo 121 o Salmo 121 diz eu elevo meus olhos para os montes de onde me virá o socorro tá aqui já, põe ali Salmo 121, põe lá leia comigo assim, não, põe, põe na versão é, é, revista ao meio da revista atualizada, eu gosto mais tá eleva os meus olhos, deixa aí vai mudar lá é que eu não avisei também né mas vai mudar. Nossa, Três, dois. Ah, não. Essa é corrigida. É ao meio da revista e atualizada. Três. Dois. <risos> Aleluia! Opa! Vamos ver se é essa, né? <risos> claro que é. Vamos lá, leia comigo aí diga, Eu elevo, elevo. Não, vamos fazer melhor, fique de pé Vamos fazer melhor, vamos fazer junto isso Esse é um voto de fé Diga assim comigo, elevo, elevo. Os, olhos para os, os olhos para os montes De onde me virá o socorro, de onde me virá o, socorro. o meu socorro, o meu socorro. Vem, do Vem do Senhor Que fez o céu e a terra, fez o céu e a terra. Ele não permitirá Ele que os, que os meus pés vacilem não dormitará, não dormitará. Aquele, que aquele que te guarda é certo que não dormita, é que não dormita. nem dorme, nem dorme. O, gua... o guarda de Israel, o, guarda de Israel. O, Senhor é guarda. o Senhor é quem te guarda o Senhor é a tua sombra a tua direita, a tua sombra, a tua direita. de dia não te molestará o sol nem de noite a lua. lua o Senhor te guardará, Senhor te guardará. de todo o mal, de todo mal. Guardará, a tua alma. guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua saída e a tua, a tua entrada, desde agora, desde agora. e para sempre. A pau do Senhor Jesus, é Deus bom, Deus maravilhoso. Eu gosto muito de Isaías 41, fala no 10 né, por isso não tema, espera, creia, jejua, ora e espera, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, 41, 10, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, voltei na nevi né, eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita. E lá no 13, 13, vamos ver o 13, o 13, o 13, o 13, <risos> aí, diga lá, fala comigo. Pois eu, pois sou, o Senhor, sou o Senhor, o seu Deus, seu Deus, que o segura pela mão direita. E diz, a você, e diz a você Não tema, não tema
1: eu, ajudarei. eu ajudarei
0: Agora olha para quem está do outro lado Diga não tema, não eu, tema ajudarei. eu ajudarei No outro lado diga não tema Não tema Diga bem alto Não tema, não Deus, tema Deus é grande Aleluia Vai lá Vai lá Aleluia! O Senhor tem o controle na mão, fique tranquilo. Comece a fazer propósitos. Comece a se desafiar. Convide sua família, convide seus amigos. Para me ajude nesse tempo de oração. Eu preciso sair dessa situação. Eu tenho um vício. Eu tenho um vício de pornografia. Eu tenho um vício de... De, de sexo, eu tenho um vício de droga eu tenho um vício de álcool eu tenho um vício de falar mal dos outros eu tenho um vício de fofoca eu tenho um vício de falar mal da igreja eu tenho um vício me ajude, venha comigo me ajude, vamos entrar junto nesse propósito A que, que geraram uma batalha o disse que gosta muito de doce do que gosta mais que eu mas e faz muitos dias atrás, antes desse propósito dos meninos, que eu tenho um propósito de não comer pão e não comer doce. Claro que eu escondo todos os doces lá para depois. É ah, uma brincadeira. Mas bem no dia que eu entrei, a pastora fez um doce de abóbora. Gente, eu vou lá, abro a geladeira e encontro aquele doce de abóbora. Ele fala para mim, seu burro. Eu falo, não... Ele fala para mim, venha me... Não como. E esse é o processo. Deus sabe que o meu coração é conquistar uma guerra que eu estou precisando ganhar. Por isso, não desista. Busque Deus. Faça isso. Creia. Jejue. Ore. E espere o tempo. Ele, ela esperou três dias, Esther esperou três dias, foi perante o imperador, chegou lá e ele falou, fala minha amada, ela esperou mais um dia, porque ela falou, não, não vou jogar isso agora aqui, convidou uma primeira vez, convidou uma segunda vez, e Deus preparou uma circunstância para ela, que ela não precisou nem falar, quando o rei saiu lá da sacada, que entrou para dentro da sala, encontrou, o inimigo dela, em cima dela pedindo por favor, e o cara pensou esse cara está querendo transar com a minha mulher então, acabou ali ou seja Deus prepara circunstâncias que vão te dar vitória fala para quem está do teu lado, diga Deus vai te dar vitória,
1: Deus vai te dar a vitória.
0: Creia. creia jejue
1: ore. ore
0: vamos lá, vamos adorar a Deus ela perdeu o medo que tinha que enfrentar Porque Deus era com ela Você vai perder o teu medo Pode ficar tranquilo Vamos adorar a Deus E o Espírito Santo vai lembrar você De coisas que você
1: Aleluia
0: Quem sabe vai destravar casamentos Jovens que querem casar né Aleluia Mães que querem ter filhos. Em meio às
1: tribulações. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos.
0: no silêncio o olho não faz ruído nenhum mas ele está olhando para nós ele talvez apenas desvia sua atenção para aquilo que ele quer que você faça naquele momento essa é uma noite para você deixar o Espírito Santo derramar fé sobre seu coração fortaleça em fé o nosso coração Deus porque Tu és um Deus vitorioso porque Tu és um Deus vitorioso um Deus digno enquanto a gente espera a gente ouve o coração Dele assim com o pastor diga querido Espírito Santo doce Espírito Santo nesta noite eu já entreguei minha vida em tuas mãos agora eu te peço age em minha mente me dando uma unção de fé Algo sobrenatural... Algo extraordinário... Por favor... Aumenta a minha fé... Me permita... Perseverar... Nos meus propósitos... Nos teus desejos... E ser uma luz nessa terra... Ser sal na terra... Em nome de Jesus... Amém, aplauda o Senhor Jesus bem forte. Oh Jesus! Que pena que nós temos que terminar, né? Coloque suas duas mãos para frente. Deixa o Espírito Santo essa semana trabalhar teu coração na fé. Leia a palavra. Repita o Salmo 121, o Salmo 34, o Salmo 91, o Salmo 51, para você poder se submeter como Davi se submeteu no Salmo 51, você conhece o vitorioso que foi Davi? Depois do pecado, ele se submeteu no Salmo 51. Busque o coração de Deus para você enfrentar as dificuldades que você está enfrentando, para você vencer as dificuldades, porque vitorioso é o nosso Deus. Com as suas duas mãos para frente, quero abençoar você, mas antes quero pedir para você, você ir lá na cantina comprar um pastel, porque nós precisamos... É, pagar as inscrições de muitos adolescentes Então nós vamos fazer a nossa cantina Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Ele te conceda a graça da fé O dom da fé sobrenatural E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz Diga comigo, eu sou, eu sou. Porque eu creio, eu creio Tudo que a Bíblia diz que eu sou e eu tenho, porque eu creio, tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso, pela minha fé, fazer e viver tudo o que a Bíblia diz que eu posso. E então, porque eu e minha casa, cremos, nós serviremos ao Senhor. Volte sempre... Volte sempre e traga mais gente. Porque se Deus é por nós, Ele será nós agindo Deus, Ele impedirá, Deus é bom. Toda hora, toda hora Deus é bom. vão em paz. Deus acompanhe. Aleluia.